0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra, estamos no dia 72 da nossa leitura, avançando na leitura e na vida desse grande adolescente, jovem Daniel, que não se corrompe na Babilônia. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele fale sobre as nossas vidas? Pai, nós te pedimos aqui que o Senhor venha de forma sobrenatural sobre nós, abrir o nosso entendimento, nos instruir através da Tua Palavra, Senhor. Vem, derrama-te, meu Deus, que o Espírito Santo possa nos envolver aqui e que nós aprendamos de Ti neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho dúvida que ontem, ao falarmos a história de Daniel, você ficou inspirado em ver como os jovens não se corromperam na Babilônia e foram tão influenciadores que Nabucodonosor termina a sua história Reconhecendo o tamanho de Deus, e o capítulo último que nós lemos, o 4, versículo 37, Nabucodonosor falando assim, Senhor, eu te glorifico, rei do céu, porque as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Quem imaginaria que o o dono do cativeiro, o homem que levou o povo para o cativeiro, teria esta conclusão no final de sua vida do tamanho de Deus? Contudo, ele morre e quem passa a reinar agora é Belsazar, um dos seus filhos. Belsazar não tem o mesmo temor, na verdade, não tem nenhum temor a Deus como como Nabucodonosor termina os seus dias. E o que ele vai fazer é pior ainda. Lembre-se que na hora de invadir o, o, o templo, eles destroem tudo e levam embora os utensílios do templo. Um dia numa festa lá qualquer, Belsazar, ele pede os utensílios, ele quer beber, tomar de suas bebidas, usar os utensílios que no templo eram sagrados e ele quer usar. E por isso ele vai ser, ele vai ser julgado por Deus de uma maneira bastante enigmática. Vai aparecer um dedo lá para escrever na parede, escrever uns negócios que ninguém entende. E mais uma vez, quem vai surgir na história é aquele que tinha sabedoria dez vezes mais do que todos os outros. Vamos ler? capítulo 5, versículo 1, o rei Belsazar deu um grande banquete bebeu o vinho na presença dos convidados, bebia Belsazar e apreciava o vinho e mandou trazer, versículo 2, os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, trouxeram, versículo 3, os utensílios que foram tirados da casa de Deus, e beberam nos utensílios o rei, suas mulheres e concubinas, Beberam vinho, deram louvores aos seus deuses de prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eles estão tão deflorando daquilo que era o objeto santo do templo lá de Jerusalém estão tomando algumas coisas nos utensílios, estão fazendo como se os utensílios fossem coisas comuns. Quando isso acontece, diz a Bíblia, neste mesmo instante, versículo 5, apareceram uns dedos de mão e escreviam diante do candeeiro, na caída caída da parede do palácio, e o rei via os dedos escrevendo. Então, pensa, o rei está lá tomando um negócio, daqui a pouco aparecem uns dedos escrevendo uns negócios assim na na, na frente do candeeiro. Ele fica vendo ali e ordenou em voz alta que viessem, versículo 7, encantadores, feiticeiros, é, qualquer que pudesse ler nas escrituras declarar sua interpretação. Todos os sábios do rei vieram, versículo 8, mas não podiam ler a escritura. Então o rei, versículo 9, ficou muito perturbado e mudou o seu semblante. A rainha mãe, por causa do que tinha acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do rei e disse rei, não se preocupe. A rainha mãe é... é, é, é... ela viveu muito na época que Nabucodonosor foi influenciado por Daniel, então ele diz assim, olha, há no teu reino, versículo 11, um homem que tem o espírito de deuses santos, nos dias do teu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria e sabedoria de deuses, teu pai Nabucodonosor o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, por quê? Olha a característica de Daniel, porque o espírito, porque tinha espírito excelente, versículo 12, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis. O rei tinha colocado o nome desse Daniel de Belsazar. Então a gente já sabia. Enquanto Daniel tinha se destacado por se consagrar, para buscar a Deus e agora mais uma vez numa escrita na parede lá que ninguém, é, ninguém conhece, a rainha mãe lembrou, nos dias do teu pai Nabucodonosor, esse Daniel ele foi o cara. Então versículo 3, Daniel foi introduzido na presença do rei e o rei falou, Você é aquele que, dos, que é dos cativos de Judá, que o meu pai trouxe de Judá? Eu ouvia falar de ti do Espírito dos Deus que está em ti da tua sabedoria. Acabaram de ser introduzidos na minha presença, sábios e encantadores, para lerem as escrituras e me interpretar, aquilo que tinha escrito na parede. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você pode dar... Ninguém conseguiu, versículo 16, mas eu ouvi que você pode dar interpretações. Se você puder ler essas escrituras, você vai vai ser vestido de púrpura, vai ter cadeia de ouro no teu pescoço, você será o terceiro no meu reino. Então ele chama Daniel e fala, Daniel, se se você conseguir ler aí, ele promete... cargo, promete roupa, promete ouro, Daniel é cabuloso demais, porque olha o que ele responde, rei, faz o seguinte, os teus presentes fiquem contigo, dá os prêmios para outro, todavia eu vou ler a escritura e eu vou saber a interpretação, ou seja, eu não quero ser comprado por nada, já nunca me vendi, sim fui íntegro, rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai reino, majestade, glória e majestade, ele está tá, tá revelando, por causa da grandeza que ele deu, povos os temiam e tremiam, O coração dele ficou soberbo, ele ele foi arrogante e foi expulso e viveu semelhante aos animais. Está contando a história de Nabucodonosor, que a gente já viu. Até que, versículo, estou no final do 21, que ele conheceu o Deus Altíssimo, que tem domínio sobre todas as coisas e constitui. Você, Belsazar, é o filho de Nabucodonosor? Não humilhou o teu coração, mesmo sabendo de toda essa história. Você se levantou quando o do Senhor, você trouxe os utensílios da casa perante ele, você bebeu vinho nos utensílios e agora da parte de Deus veio essa escritura. E ele e a escritura estava escrito assim: Menemene mene Tekel Parsim. Muito bem, parabéns. O que é isso? Ninguém entendia. Estava escrito Menemene mene Tekel Parsim. O que que significa isso? Para você não usar nem pesquisar? Daniel já coloca na sequência. Essa é a interpretação. Mene significa Deus contou o teu reino e deu cabo ao teu reino. Não é fácil chegar na frente do rei da Babilônia e profetizar isso. Deus mediu o teu reino e acabou teu reinado. Tekel, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Ou seja, tem faltas, tem erros em você. E Pérez, dividido foi o teu reino, ele vai ser dado aos Medos e aos Persas. Que coragem desse homem, desse jovem Daniel, ele chega e diz assim, olha, mene mene tekel parsim significa mene, acabou o teu reino, Deus mediu o teu reino, vai ser dado cabo nele, tekel, você foi pesado na balança e você tem faltas com Deus e Pérez, o teu reino vai ser dividido, vai ser entregue aos medos persas, a Babilônia era o grande império, era o grande poder daquela época, ele não tem medo de chegar na frente do rei e profetizar o que ele estava lendo, então, Mandou Belsazar que vestisse em Daniel de púrpura, que colocasse em cadeira, cadeia de ouro no seu pescoço e ele passou o seu terceiro do seu governo. Mas naquela mesma noite, ele foi morto, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então aqui está se descrevendo como caiu o Império Babilônio. E agora quem passa a comandar é o Império Medo-Persa, através de Dário. O que vai acontecer no capítulo 6 talvez seja a história mais famosa de Daniel. Dário constituiu então 120 sátrapas por todo o reino. Como se fossem 120 chefes de todo o reino. Sobre Sobre cada sessão desses 120 tinham três presidentes, dos quais Daniel era um. Então vai, são 120 sátrapas, eu imagino que deveriam ser três turmas de 40, é isso? Cada um com um presidente. Daniel era um deles. Daniel se distinguiu entre eles, porque nele, versículo 3, havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Então isso gerou inveja nos nos, nos outros presidentes e sátras para começar a falar, olha, rei, deixa eu falar uma coisa. Eles não conseguiam achar ocasião para acusar Daniel, porque Daniel vivia sempre na lei do seu Deus. Então sabe o que eles fazem, rei? Faz um decreto. Que qualquer pessoa aqui que adorar a outro Deus, essa pessoa vai ser lançada na cova dos leões. Só tem que adorar a ti, Dário. Porque eles sabiam que Daniel orava todos os dias. Quando Daniel sabe dessa, dessa ordem, versículo 10, quando ele soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, e três vezes orava por dia, se colocava de joelhos e orava, dando graças a Deus, diante do seu Deus, como ele costumava fazer. Não era diferente do hábito do seu dia a dia, não era diferente da sua rotina, como ele já estava acostumado, ele abre a janela e ora, ele abre a janela e clama. Havia um decreto específico que não podia se orar a nenhum Deus, a não ser em nome do rei. Só que ele, como sempre fazia, ele não para de orar. Aqueles homens foram, encontraram Daniel orando e suplicando diante de Deus e apresentaram a questão para o rei. Versículo 12, rei, você não assinou um decreto que em 30 dias nenhum homem pode fazer petição a nenhum Deus senão no nome do rei? E se esse homem fizer, vai ser lançado na cova dos leões? O rei falou, sim, essa palavra é certa. Então falaram, olha, tem um Daniel que vem dos exilados de Judá, versículo 13, ele não faz caso de ti, porque três vezes por dia ele faz oração. O rei ouviu, ficou penalizado, falou, meu Deus, o que eu fiz? Porque Daniel era excelente, Daniel era, era um líder muito importante para ele, ele falou, e agora? Só que para ele não ficar, ele se empenhou para salvá-lo, mas para ele não ficar mal, porque tinha que cumprir o decreto que era dele, para ele não perder a autoridade, o rei ordenou, versículo 16, que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E o rei falou para Daniel, versículo 16, que o teu Deus, a quem você continuamente serve, ele te livre. A gente viu ontem como que três jovens foram lançados numa fornalha aquecida sete vezes mais. As covas dos leões eram era, era uma das piores punições que existia, porque se deixavam leões famintos, sem se alimentar por alguns dias, pegava-se o condenado e jogava nesse buraco com leões. Não dava nem tempo de chegar, não dava nem tempo de encostar. Quando o cara era jogado na cova, os leões já destroçavam aquele, a, a, aquele pedaço de carne. Ele disse: Eu vou te jogar lá, versículo 16: O teu Deus que te livre. Foi colocado uma pedra na boca da cova, Selado com o anel do rei, para ninguém poder mexer, para que nada se mudasse a esse respeito. O rei foi para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer a sua presença em instrumentos de música e fugiu dele o sono. Ele ficou meio que de luto pela morte de Daniel. No romper da manhã, nós conhecemos a história, ele se levantou com pressa para a cova dos leões. Versículo 20, chegando na cova, chamou com Daniel por voz triste, meio que fazendo um um teatro, né? Ó Daniel, será que o teu Deus te livrou dos leões? Então Daniel falou, ô rei que vive eternamente. Estou aqui na área, o meu Deus, versículo 22, enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Contra ti, ó rei, eu não cometi delito nenhum. O rei se se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova, Daniel foi tirado da cova e não se achou nenhum dano nele, versículo 23, porque tinha crido no seu Deus. Os caras tinham feito a armação, foram trazidos para a presença do rei e foram eles lançados nos leões. Eles, versículo 24, com seus filhos e as suas mulheres. E quando eles não tinham encostado ainda o fundo da cova, os leões já se apoderaram deles já tinham esmigualhado seus ossos. Não é que o leão estava com sono, com sono, com fome, é, é, não é que o leão não estava não com fome, eles estavam famintos. Só que o meu Deus, Daniel falou, fechou a boca dos leões. Nós temos um Deus que para a ação do inimigo, nós temos um Deus que para os ataques do inimigo sobre nós. Então Dário escreveu aos povos dizendo: Paz seja multiplicada faça um decreto para que os meus homens saibam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, o seu reino jamais será destruído. Ele livra, versículo 27, ele salva, ele faz maravilhas. Daniel prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Homens que autorizaram o retorno do povo do cativeiro, experimentaram o poder de Deus ao ouvir desse moço, excelente, cheio de autoridade, cheio de coragem e principalmente cheio de compromisso com Deus. Daniel foi um grande influenciador. A partir agora do capítulo 7, é meio que uma volta na história, porque ele vai voltar no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, e nós vamos ver a profundidade de visões que Daniel vai ter. Daniel é considerado um profeta, não na categoria como Ezequiel, como Isaías, como Jeremias, o profeta que, que, que anuncia o pecado do, da presente geração, as condenações da presente geração. Ele é um profeta porque os seus olhos se enxergam, para ele enxergar até então que ninguém tinha enxergado. Daniel é um livro escatológico. Escatologia é o estudo dos tempos do fim. Daniel é um livro onde você pode fazer uma equivalência direta a Apocalipse. Então é claro que nesse tempo de de, de, de meditação e live que a gente tem aqui, não dá para ir profundo em cada cada visão que Daniel vai ter agora aqui. Quando a gente chegar em Apocalipse, você vai entender um pouco mais. Eu vou só fazer menção, ó lembra das semanas de Daniel? É isso aqui. Então fica fica na tua mente aí, para você não esquecer quando a gente chegar em Apocalipse. Primeira coisa que ele faz, ele sonha com quatro animais. Daniel, versículo 1 do capítulo 7, teve um sonho e visões escreveu o sonho e relatou a suma de todas as coisas. O sonho era assim, eu estava olhando na minha visão e dos quatro ventos do céu agitavam o mar grande, ou seja, começou um período de caos. E eu vi quatro animais diferentes uns dos outros que subiam para o mar. Os quatro animais são referência dos quatro grandes impérios que existiriam. Império Babilônio, Medo-Persa, Grego Império Romano. Só para você entender a figura escatológica das coisas, tá bom? Primeiro ele viu um leão que tinha asas como de águia. Leão que tinha asas como de águia, essa é a figura da Babilônia. Enquanto eu olhava, as asas dele foram arrancadas, ele foi colocado em dois pés como homem, ele foi dado a mente de homem, ele começou a crescer. Só que depois dele, continuei olhando o versículo 5, e vem o segundo animal, parecia um urso. Essa é a figura do império Medo-Persa. Continuei olhando e vi um leopardo, versículo 6. Essa é a Grécia. Continuei olhando um animal terrível, espantoso, sobremodo, forte, que tinha dez chifres. Isso é Roma. Tudo bem? Então vai só anotando como informação. Ele está tendo a visão de quais seriam os grandes impérios que, que, que comandariam a humanidade. Estude comigo e veja na história que depois do Império Romano não houve nenhum outro grande império. Existem até hoje nações fortes e poderosas, mas não mais impérios. Império Romano foi o último em atividade. E olha o que ele está dizendo ao versículo 8. Eu estava observando os chifres, Império Romano, entre esses chifres subiu outro pequeno, diante dos três primeiros chifres que foram arrancados. Esse chifre tinha olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, (risos) vamos estar preparados aí? Toma um café. Resumo da visão, ele está vendo os quatro impérios, Babilônio, Medo-Persa, Grego e Romano. E depois do Império Romano, um pequeno chifre que tem uma voz, que tem uma boca que quer falar. Na escatologia, esse pequeno chifre que Daniel está vendo é o anticristo. Quando a gente chegar em Apocalipse, eu vou te explicar melhor quem é ou qual é essa figura do anticristo. Mas basicamente é alguém que se levanta Prometendo um período de paz, sendo um grande comandante que, na verdade, no seu espírito quer anular as obras do próprio Deus, as obras do próprio Cristo. Então, só para você entender, eu olhei, depois que surgiu o anticristo, versículo 9, olha que bonito esse versículo aqui, continuei olhando e foram colocados uns tronos e o ancião de Dias se assentou, quem é o ancião de Dias? Ancião de dias, aquele que controla todos os dias da nossa história. A sua veste era branca como a neve. Os cabelos da sua cabeça como a pura lã. Seu trono era como chamas de fogo. As suas rodas como um fogo ardente. Um rio de fogo manava diante dele. Milhares e milhares o serviam. Meríades e meríades estavam diante dele. Ele se assentou no tribunal e abriram os livros. Ele está vendo o próprio Deus chegando, sentando na sala de julgamento. Os impérios passaram. O anticristo se levantou. É, é tipo a história da humanidade em cinco versículos. Daniel está vendo assim. O anticristo se levantou, o ancião de dia se assentou. Agora ele vai julgar. Eu fiquei olhando por causa da, das palavras, versículo 11. Eu estava olhando por causa das palavras insolentes que esse chifre proferia, o anticristo. né? Eu vi, vi um animal que foi morto, seu corpo foi desfeito para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi tirado do seu domínio, os impérios. Todavia, foi lhes dada a prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem se, li, se dirigiu aos, aos, ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Então olha a cena, gente. Eu sei que, eu sei que é, é, às vezes você lê e fala, nossa, é urso, é leopardo, é não sei o quê. Então re, esquece os animais. Lembra da sequência. São os quatro grandes impérios. Depois do império romano, passa o tempo se levanta o anticristo. Só que aparece o ancião de Dias. Cabelo branco como a neve, sentado no trono para julgar ele está julgando as palavras insolentes desse último chifre que é o anticristo, no meio do negócio quem aparece? alguém parecendo um filho do homem chegou até o céu de dias e para esse filho do homem versículo 14 foi lhe dar domínio, glória reino para que os povos, nações e homens das terras o servissem, o seu domínio é domínio eterno, não passará o seu reino jamais será destruído quem é esse? Jesus. Então, Jesus está vindo para reinar. Jesus está vindo para reinar. Jesus está vindo para estabelecer seu comando. O anticristo achou que se levantaria, mas quem levanta é Jesus. Ele, ele vai explicar. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou alarmado. As visões da minha cabeça se perturbaram. Cheguei para ver o que estavam perto e ele me disse, assim é a interpretação de tudo. Só para você entender. Esses grandes... Aí, só para você achar que eu não estou inventando. Olha o versículo 17. Esses grandes animais... Que são quatro? São quatro reis que se levantarão sobre a terra, impérios. Mas os santos do Altíssimo receberão o um reino e possuirão para todo sempre de eternidade em eternidade. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, império romano. Ele era diferente de todos, muito terrível, seus dentes eram de ferro. Ele devorava e fazia pedaços e pisava os pés que sobejavam. A respeito dos dez chifres? que tinha na cabeça e do outro que subiu, lembra que está falando do anticristo? Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, parecia mais robusto que seus companheiros. Eu olhei e este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O anticristo lutando contra os santos. Até que veio o ancião de Dias, fez justiça aos santos do Altíssimo e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel está tendo uma visão totalmente de tempos do fim. Que aí vai exigir sim de nós uma análise escatológica, sim de você esse entendimento e as sequência de fatos, que a gente vai entrar com mais calma em Apocalipse, mas depois dos quatro, tentando deixar mais claro para você, depois dos quatro impérios, o Anticristo se levanta, o ancião de dias se senta para julgar e o filho do homem aparece para acabar com, 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 com o Anticristo. Versículo 23 ele diz: O quarto animal será um reino na terra, um império romano, vai ser diferente dos reinos, vai devorar a terra. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, ao anticristo aí, que será diferente dos primeiros e abaterá esses reis. Este que vai se levantar vai proferir palavras contra o Altíssimo, vai magoar os santos dos Altíssimos, vai cuidar e mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Fala agora... Tem que rir para não chorar. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo, você grita bingo, bingo, o que, que é isso? Calma, o que está que acontecendo? Depois que passar um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ele vai se assentar no tribunal para tirar o domínio do anticristo, para destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino vai ser eterno. Todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Então, resumo da história. Não vou entrar... Daqui a pouco eu vou te mostrar um esqueminha aqui para tentar te facilitar. Resumo da história. Depois dos quatro impérios, os reis se levantam e um maior do que eles, que fala em coisas insolentes e engana os santos, o anticristo. O domínio dele é limitado, é por um tempo, outro tempo e, dois, e um período de tempo. No original, isso significa metade de um período. Depois disso, ele é julgado e o filho do homem reina. Já vou te mostrar na, na figura escatológica o que, que Daniel está vendo. Tá? Daniel, As visões dele só vão ter total sentido para nós quando a gente mergulhar profundo em Apocalipse. Mas vamos nessa. Ele começa vendo, e tem mais uma visão, de um carneiro e de um bode. Ele continua tendo uma visão e, como ele teve no princípio, levantei os olhos e vi um carneiro que tinha dois chifres e o carneiro batia no ocidente para o norte. O carneiro ele já voltou, ele está fazendo a descrição do que seria o império Medo persa, carneiro. Nenhum dos animais podia ele resistir, mas eu estava observando e depois eu vi um bode, versículo 5, que vinha do ocidente, está contando o que vai acontecer com o império grego, o que, que a Grécia vai fazer. Vi chegar o carneiro enfurecido, seus chifres foram quebrados, e agora não houve quem pudesse livrar daquele, da, do ataque que ele vivia. Esse bode se engrandeceu, a Grécia se quebrou seu chifre e se colocou como notável na terra. Dos seus chifres, do bode, que é a Grécia, versículo 9, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul e para o oriente, para a terra gloriosa. Depois que a Grécia cresce, um. Chifre se levanta, está se falando um, da, da figura de um primeiro imperador que, que es, na história, se você for estudar, é um cara chamado Antioco Epifanes. Estou tá? te dando informações aqui só para você tomar o meu prazol daqui a pouco. Então ele diz assim, versículo 10, cresceu até atingir o exército dos céus, se lançou sobre a terra, os pisou, ele cresceu, mas depois ele caiu até 2.300 e tardes, e havendo Daniel tido essa visão, procurei entendê-la e ele me apresentou e disse deixa eu te explicar a visão Versículo 16 Eu ouvi uma voz que disse entre as margens do lá e gritou, Gabriel dá a entender esta visão Então se Daniel, que era Daniel dez vezes mais sábio tá tendo a visão e nem ele está entendendo nada não pense a gente que na primeira leitura você vai entender tudo De novo é, é, o livro de Daniel só o livro, dá um dá, dá, talvez esse livro, dá uma, um mês de análise. E a gente está fazendo aqui em horas, é, em horas não, em, em minutos. Então é evidente que não dá para ir em detalhe. O detalhe é quatro impérios, se levanta um e aí ele volta um pouco a visão e vê o que acontecia entre o Império Medo-Persa e depois a conquista da Grécia. E ele pede então, me explica o que é isso, que, que, que história é essa, me explica, porque eu estou amendrontado. Ele diz versículo 17, entende filho do homem, essa visão se refere, se refere aos tempos do fim. Falava ele comigo, eu caí sem sentidos, ele tocou me colocou de pé e diz, eu vou fazer saber, só para você entender. Aí ele vai explicar a visão para Daniel. Vamos tentar ler a explicação para ver se a gente entende a explicação? Versículo 20, o carneiro com dois chifres que você viu, são os reis da média e da pérsia. O bode é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o seu primeiro rei. Então ele está ele tá mostrando que visão ele estava vendo. Seria mais fácil ver nomes, mas ele está vendo visões. E, 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 e na profecia, nunca as coisas são normais. A gente já aprendeu isso com Ezequiel. Estamos vendo com o Daniel a mesma coisa. Por quê? Porque ele é um cara dez vezes mais sábio que todo mundo. Então ele viu o carneiro. O carneiro é a médio O bode é a Grécia e o seu primeiro rei. Na história você estuda, este é Alexandre o Grande, né? imperador grego. Ele vai ser quebrado, vai se levantar no lugar dele quatro reinos, mas no fim do seu reinado, versículo 23, vai se levantar um rei feroz, especialista em intrigas. Então, depois que cai a Grécia, se levanta Roma, se levanta o Império Romano e depois de Roma se levanta um rei feroz, especialista em intrigas, anticristo. Versículo 24, grande é o seu poder, ele vai causar terríveis destruições, vai prosperar em tudo que fizer, vai destruir poderosos e um povo santo. Pela astúcia nos seus empreendimentos, ele, anticristo, fará, versículo 25, prosperar o um engano no seu coração E destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então ele está vendo o levantar, mas a queda do anticristo. Eu, Daniel, a visão... Pense que é fácil ter uma visão dessa. Olha o que a Bíblia diz no versículo 27. Eu, Daniel, me enfraqueci... E estive enfermo alguns dias, espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Então, bem-vindos ao time, se você não entende tudo. O que o Daniel está dizendo, ele falou, cara, a visão foi tão profunda que eu tive, que eu fiquei doente. Adoeci, fiquei de cama, de tanta loucura que eu vi. Você imaginou o que é isso? O cara tem esse nível de visão. Ele está lá na Babilônia, que agora já não era mais Babilônia, lembra que agora é Pérsia, Medo-Pérsia já. E ele está tá tendo as visões do que vai acontecer na humanidade. É profundo demais. Está vendo até o, esse último que vai se levantar para tentar destruir com poder e vai ser estirpado sem mãos humanas, que é o anticristo. Ele começa a orar. No primeiro ano do Rei Dário, eu comecei a orar. E no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número de anos que falaram o Senhor ao é profeta Jeremias. E eu vi que a assolação duraria 70 anos. Então. Ele antes estava lá atrás, no terceiro ano do rei Belsazar, agora a gente está falando quando o Dário assumiu. Quando o Dário assume, eu fiz minhas contas, estudei Jeremias e vi, opa, o cativeiro vai durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para buscar em oração, súplicas, jejum, pano de saco. Confessei ao meu Deus e disse, Senhor, o Senhor é grande e temível. Versículo 5, nós temos cometido iniquidades, a gente procedeu perversamente, a gente foi rebelde, não demos ouvido aos profetas que falaram em teu nome aos nossos reis. A ti, Senhor, pertence a justiça. A nós ficarem envergonhados, mas hoje os homens de Israel, de Judá e os moradores de Jerusalém, em todo Israel, quer os de perto, quer de longe, em todas as terras, estão distantes de ti pelas, pelas transgressões que cometeram. Senhor, ele está clamando, versículo 8, a nós pertence nos corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ele se levanta como intercessor pela nação. Como ele era sábio demais, ele começa a ler os escritos de Jeremias e falou: opa, pelos cálculos está acabando o cativeiro. E o povo não se arrepende, ele começa a clamar pelo arrependimento. Então, sim, versículo 11, todo Israel transgrediu a sua lei, desviou-os para não obedecer tua voz. Senhor, versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, este mal não sobreveio. Apesar disso, não temos implorado, implorado o favor do Senhor. Por isso, Senhor, cuidou em trazer sobre nós o mal, veio sobre nós o mal, porque justo é o Senhor. Nós não obedecemos a sua voz. Agora, versículo 17, Deus, ouve oração do teu servo. A sua súplica sobre o teu santuário faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. É maravilhoso a gente estar entendendo aqui então, gente, que o cativeiro e o seu retorno não aconteceu porque um dia Dário estava dormindo lá, acordou e falou, já que não estou fazendo nada, deixa eu eu deixar o povo de de Judá voltar para Jerusalém. Não, dentro do cativeiro havia uma voz de clamor. Havia uma voz que que Deus abriu a visão para ver tantas coisas grandes, Ele viu os tempos do fim, mas Ele está lembrando que que, para os tempos do fim chegarem, o presente tem que ser transformado. E ele está clamando, então a gente viu o tamanho do clamor dele. Quando eu ainda falava, aí vai ser uma das maiores visões de Daniel que a gente vai estudar em Apocalipse. Quando eu ainda falava, versículo 20, orava e confessava o meu pecado, lançava minha súplica perante a face do Senhor, falava eu, ainda na oração, quando o homem Gabriel veio rapidamente voando e me tocou no sacrifício da tarde. Esse homem Gabriel é só o anjo, o arcanjo Gabriel, é só ele. É, é. Então, Gabriel era parceiro, era amigo de Daniel. É isso que ele está dizendo. Dada a, a, a consagração que ele tinha, não é que vem um anjinho mensageiro, um anjinho mirim, não. Veio Gabriel. Gabriel veio trazer uma mensagem e ele queria me instruir e falou, Daniel, eu vou te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu uma ordem e eu vim para declarar, porque você, amado, considera essas coisas. 70 semanas estão determinadas, presta atenção, versículo 44. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para acabar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça, para selar a visão, para selar a profecia, para ungir o santo dos santos. Saiba de uma coisa, entenda, versículo 25. Desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças, as vizinhanças vão se retificar em tempos angustiosos. Depois, sessenta e duas semanas, será morto ungido e já não estará. O povo de um príncipe que vir destruirá a cidade, até ao fim haverá guerra. Esse que virá fará firme aliança com muitos por uma semana na metade da semana. Meu Deus do céu. Acabamos de ler o relato escatológico das semanas de Daniel. Vamos voltar então para você entender o que que ele está dizendo. São 70 semanas. Se você faz a conta de 70 semanas, são 490 anos de história. O que ele está dizendo? O povo até a sua remissão, vai durar por 70 semanas. Dividido por períodos. Períodos. O primeiro que ele, que ele denomina de sete setes. Sete setes são 49 anos. É o tempo desde o decreto de Artaxerxes para Neemias reconstruir até a renovação da aliança em Jerusalém. Então é o primeiro período que Daniel está enxergando que Gabriel está dizendo para ele. O segundo período, lembra que ele fala que são 62 setes? Isso dá 434 anos, que é desde que o templo é dedicado até a morte do ungido, até a crucificação do ungido. Falta um sete, ou seja, sete anos, uma semana de Daniel, sete anos que ainda não se cumpriu. Aí está a chave escatológica. Tudo que Daniel viu na história já aconteceu falta um sete um período de sete anos que segundo ele o anticristo vai fazer firme aliança versículo 27 com muitos por uma semana na metade da semana então é uma semana e metade da outra qual que é a metade de sete três e meio então ele tá falando que o anticristo vai reinar com autoridade por três anos e meio e os últimos três anos e meio então ele não reina mais Posso tentar te explicar isso? Vou só te mostrar um esqueminha aqui que a gente vai estudar com mais calma em Apocalipse. tá? Vamos ver se eu consigo te explicar aqui. Nós estamos vivendo a era da igreja. tá? Há um entendimento na visão que nós vamos estudar que é a visão que, 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 que nós cremos, que é o pré-milenismo dispensacionalista, que na, no meio da era da igreja, em algum momento, a igreja é arrebatada. E a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá, já diz a música. ok Quando a igreja é arrebatada, começa o que nós chamamos de tribulação, ou a grande tribulação. É um período de sete anos. No reinado do anticristo ou a última semana de Daniel. Está entendendo porque tem a. que a gente acabou de ler em Daniel, em Daniel no, no capítulo 7, 8 e 9. Nesse período, o anticristo reina por três anos e meio, Cristo volta no meio da grande tribulação para reinar nos últimos três anos e meio. Tudo bem? Acontece o um milênio, Satanás é preso, aqui não vou nem entrar aqui porque depois eu te explico em Apocalipse. Mas eu estou te explicando até aqui, é o que Daniel está vendo. Ele está vendo o anticristo se levantando, um período de uma semana que ainda não aconteceu, que são sete anos, e esse anticristo reinando por metade dela. Tudo bem, gente? Tentei te, te, te fazer o mais didático possível para você entender a profundidade de visões que Daniel está tendo. Hoje, e a minha intenção hoje não é ir a fundo na escatologia, quando a gente estudar Apocalipse eu vou te explicar mais, mas já ficou um pouco marcado na tua mente aí que Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. O que ele está tendo de visão é maravilhoso. Não há como estudar Daniel sem estudar o Apocalipse, não há como estudar o Apocalipse sem analisar as visões de Daniel. Os dois têm que estar juntos. Daniel então foi o profeta escolhido no Antigo Testamento para ter uma ideia do que aconteceria nos tempos do fim. Então, não fique nessa dúvida, não mas quando vem, quando volta... O próprio Jesus Cristo falou que o homem não vai saber nem o dia nem a hora. A gente vai ter que saber ler os tempos. Não se preocupe com isso. Se você é líder, quero te fazer uma dica aqui muito importante. Se você é líder nas igrejas Bola de Neve, o apóstolo Rina, líder das igrejas Bola de Neve, meu pastor, ele está fazendo um módulo no Instituto Global, que é um treinamento de liderança, sobre escatologia. Então, aí sim é uma análise minuciosa dos tempos do fim dos acontecimentos históricos presentes que nos levam a entender o que está acontecendo no futuro e como a escatologia bíblica está acontecendo literalmente. Aqui não é nem a intenção, não dá para mergulhar tão fundo. Então, se você é líder e já faz o global, você já está já, já tá bem ciente desses eventos aqui. Ok, Daniel tem essas visões e ele entende que, 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 que é Deus que os está mostrando, até que no terceiro ano do reino... do do reinado de Sírio, do rei da Pérsia, versículo 10, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito, ele entendeu a palavra. No terceiro ano do rei de Sírio, só para você entender, vai ser quando eles vão ser autorizados para voltar. Ele ele recebe uma palavra que é tão profunda e verdadeira, que olha o que a Bíblia diz. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei, durante três semanas. Uma semana tem sete dias, três semanas, 21 dias. Três vezes sete, 21. Aí você vai entender qual que é a base bíblica para quando nós, nesses tempos que vivemos, nos tempos modernos, faz, fazendo um propósito de jejum como Daniel. Que nós, inclusive, aqui em Curitiba, vamos entrar. Então Nesses três ciclos de sete dias, nessas três semanas, 21 dias, olha o que ele está dizendo. Manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca. Não me ungi com óleo até que se passaram três semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi. Olha só quem que ele encontrou depois de fazer um, jejum, um jejumzinho tranquilo. Vi um homem vestido de branco, os ombros estavam cingidos de ouro puro, seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo. Quem que está visitando Daniel, gente? Pô, ele, já, ele, ele o, o, o cara é acostumado a receber a visita de Gabriel. Se ele está impressionado nessa visita, quem que é esse que tem olhos como chama de fogo e, e, e o corpo como, como pedra preciosa? No meu entendimento é o próprio Jesus. A sua voz, versículo 6, as suas palavras eram como um estrondo de muita gente. Só eu tive essa visão, quem estava comigo não viu nada, na verdade fugiu e se escondeu. Só eu contemplei a visão, não restou força em mim, meu rosto se mudou e desfigurou-se. E certa mão me tocou, me sacudiu sobre os meus joelhos e disse: Daniel, homem amado, esteja atento, que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, os teus pés, porque eu sou enviado a ti e eu me pus em pé tremendo. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia eu sei quem você é. Você aplicou o coração para compreender, para humilhar-se perante Deus, as tuas palavras foram ouvidas, é por isso que eu vim. O príncipe do reino da Pérsia me, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha o seu jejum aí, Miguel, um dos meus príncipes veio, me ajudou, eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora eu vou te anunciar o que há de suceder com o povo nos últimos dias. Eis que algum, um, alguém semelhante ao filho dos homens me tocou os lábios, versículo 16, eu passei a falar aquilo que estava diante de mim, o meu Senhor por causa da visão me sobrevieram dores e não ficou força nenhuma. E ele me disse: Não temas, muito, ou não temas, homem muito amado, seja forte, seja forte. E eu fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, porque me forta... pois me fortaleceste. Ele disse: Sabe o que eu vim? Para pelejar contra os príncipes da Pérsia. Ninguém há que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, vosso príncipe, ou seja, eu vou abençoar meu povo para voltar. No primeiro ano de Dário, então, é, o medo, eu me levantei para fortalecer e animar e Eu declarei essa visão. Três reis se levantarão na Pérsia e o quatro será acumulador de riquezas. Se tornará forte, empregará tudo contra o reino da Grécia. Aí é o capítulo 11 mais específico do que ele vai ver a transição da Pérsia para a Grécia. Ele vai dar tudo para a Grécia. Na Grécia vai se levantar um rei poderoso, Alexandre, que já comentei, mas o auge do seu reino será quebrado, ele será arrancado e passará aos seus descendentes. A gente está vendo que o Egito historicamente invadiu o Império Grego e depois, ao cabo de dias, eles vão ser aliados, a filha vai casar com o Reino do Sul, vai se casar com o Reino do Norte, é uma aliança histórica entre Egito e Síria. Ele continua mostrando aqui, e e todo o capítulo é um registro histórico de trocas de comandos, do que aconteceu de um lado, do que aconteceu do outro. Depois você pode ler com calma os faraós que se levantaram, os, os governadores da Síria que se levantaram, Com um entendimento. Isso caminhou até, mais uma vez, ele ter a visão de um rei que vai se levantar no fim. Versículo 36, este rei fará segundo a sua vontade, vai se levantar e engrandecerá o seu Deus. Contra o Deus dos deuses, ele falará coisas incríveis, ele vai ser próspero até que se cumpra o seu tempo, porque até o seu tempo está determinado, ele está de novo dizendo do anticristo. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá. Mas no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Neste tempo, versículo 1 do capítulo 12, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, e haverá tempo de angústia, como nunca houve. Mas naquele tempo será salvo o meu povo e todo aquele que estiver escrito no livro. Eu, te, eu quero correr, mas não dá, né? Porque eu estou olhando o relógio aqui e eu ainda tenho que entrar em, 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 em Oséias. Está suave hoje. Hoje nós vamos, nós vamos ter 3 horas e 14 de, 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 de live. Mas ele está vendo os tempos do fim. Está falando, esse cara vai reinar até o tempo dele acabar, mas ele vai causar angústia. Olha aqui o versículo, versículo 1 do capítulo 12. Eu quero ler para você, porque tem, tem pontos que não dá para correr, gente. Tem que ler com calma aqui para você entender, porque quando a gente chegar lá em Apocalipse, você entender de novo. Olha lá. Esse cara quando se levantar, o anticristo, vai causar angústia como nunca houve, vai causar temores como nunca houve, mas o meu povo vai ser salvo, todo aquele que estiver no livro vai ser salvo. Que livro é esse? Os que foram salvos em Jesus Cristo, ele está fazendo entender claro aqui, que não vão atravessar a tribulação que o anticristo vai promover. Então, por isso que eu tenho entendimento teológico de que a igreja, os que estão escritos no Livro da Vida, não vão passar pela grande tribulação. Eles vão ser arrebatados. Eu, como, como, como eu te disse aqui, minha intenção não é falar de, de linha teológica, mas é óbvio que eu tenho que, 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 já que sou eu que estou analisando a Bíblia, não tem como eu ficar em cima de muro nenhum. tem que mostrar o que, que eu entendo se é, se é análise bíblica. Então, nós temos como visão de que a igreja não passa pela grande tribulação e parte dela É o que Daniel está dizendo aqui, quem está escrito no livro vai ser salvo do tempo da angústia desse homem que vai se levantar. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha. Tu porém, Daniel, encerra as palavras, sela no livro até o tempo do fim, muitos vão esquadrinhar e o saber vai se multiplicar. Então, Daniel, eu olhei e estava de pé do lado do rio, outros dois, e um deles disse ao homem vestido de linho, dizendo, quando vai acontecer isso? Quando vai acontecer as maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que levantou a mão direita e jurou por aquele que vive eternamente, que seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, a segunda parte da da, da grande tribulação. E quando se acabar a destruição do povo, todas, todas essas coisas se cumprirão. Daniel, sábio dez vezes mais, escreve assim, Eu ouvi, porém não entendi. Se Daniel não entendeu, então fica tranquilo se você não entender tudo. Eu ouvi, porém não entendi. E eu disse, Senhor, quando é o fim de todas as coisas? Ele respondeu, Daniel, fecha os livros, as palavras estão seladas até o tempo do fim. Tem mistérios no tempo do fim que o próprio Deus escondeu. Eu estou falando de Daniel, o cara sábio dez vezes mais que qualquer cara na Babilônia. O anjo explica para ele, o anjo não, né? o homem vestido de linho, com olhos como chama de fogo, explica para ele, ele fala, ouvi, mas não entendi, ele fala, tá bom Daniel, fecha o livro e sela, porque isso é para o tempo do fim. Versículo 9, ele respondeu, Daniel, essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos vão proceder perversamente, nenhum deles entenderá, os sábios entenderão. Tu, porém, versículo 13, Segue o teu caminho até o fim, porque descansarás e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Só permanece fiel, porque a tua herança vai chegar. Que maravilha analisar um Deus que controla todas as coisas. Gente, isso aqui eu estou lendo anos antes de Jesus vir na terra. Daniel já está vendo que vai acontecer no fim de todas as coisas. Então, é... Como não confiar, como não louvar um Deus que tem controle absoluto da história? Então, fica com uma lição de casa aí. Depois que passar o propósito da, da, da leitura mais, mais, mais massiva, mais grandiosa, de 14 capítulos por dia, volta, estuda Daniel. Quer estudar mais escatologia? Busca, busca material. Cuidado para você não ficar lendo de várias fontes. A tua principal fonte ó, Bíblia. Bíblia, estuda, analisa a Bíblia, entende a Bíblia para você entender. Deus, o Senhor tem controle de todas as coisas agora. Você vai saber que você vai ser dia 5, do, 5 de 2025, 6 de 6 de 2025. você vai saber. É só Deus que sabe. O próprio Daniel falou, calma aí, eu não entendi, me explica. Ele falou, Daniel, fecha o livro e só aguarda. Só fica fiel, porque quando você chegar no, seu, no teu fim, você vai se levantar e vai receber uma herança. Mais uma vez, o que nós estamos vendo, como nós vimos na vida de todos os profetas até agora, a consagração os fez acessar um nível profundo de revelação. Isaías teve visões messiânicas, Ezequiel teve visões totalmente psicodélicas, mas profundas. Jeremias teve visões de redenção e visões do próprio, da própria graça e do perdão que, que, que Cristo pode nos trazer. E agora Daniel está tendo visões do tempo do fim. Então, quer ter revelação? Tenha com Deus intimidade. Nós vamos hoje ainda acelerar, eu sei que a gente deve estar faltando uns 10, 15 minutinhos para entrar no livro de Oséias. Vamos inaugurar, então, a estação dos profetas menores. Não porque eles são de menor importância, mas porque os registros dos seus livros são menores. Oséias significa salvação ou libertação. E para mim, é, se eu pudesse resumir Oséias, é que o meu testemunho pessoal tem poder e as minhas lutas vão me trazer autoridade, porque basicamente a história de Oséias é ele através do seu casamento com uma mulher impura que o abandonava, que o desprezava, que o traía Deus faz uma analogia entre o povo de Israel e o próprio Deus. Então, Oséias é uma, mostra a situação histórica. Ele ministra no, no, e, e profetiza no tempo dos reinos do sul, de Judá, de Uzias, Jotão, Acas e Ezequias. O paralelo em Israel é Jeroboão II, o que está acontecendo. Então, de novo, voltamos no tempo. Né? A gente estava dentro de um jovem na Babilônia, agora já estamos antes do cativeiro acontecer. Por isso que, que a cronologia você tem que, você tem que ir, ir, ir montando o quebra-cabeça. Um desastre estava vindo, se aproximando, mas o povo estava tranquilo, em paz, na abundância, na prosperidade, sem pensar que haveria um grande colapso para chegar. Qual era o cenário que você conhece? Líderes corruptos, vida familiar não existia, imoralidade era generalizada, havia desigualdade e ódio entre as classes... A idolatria era mais aceita, os sacerdotes falhavam na sua tarefa de guiar o povo. Oséias oferece então uma esperança para ver se inspira o povo de Deus a voltar novamente para Deus. A história, como eu te disse, é que Oséias se casaria com uma mulher de prostituições, uma mulher impura. Ele amaria essa mulher imensamente, teria filhos com ela. Ele vai atrás dela e traz de volta quando ela se desvia. E Oséias tinha um amor próprio por ele, assim como por ela, assim como Deus tem um amor próprio por Israel, quais as explicações pessoais, eu, eu anotei três aqui que a gente pode ter na história de Oséias, primeiro, as pessoas ao nosso redor, se elas não veem o amor de Deus em nós, elas não vão encontrar em lugar nenhum, então Oséias, ele, ele usa o exemplo do amor pessoal que ele tinha, como um, uma reflexão do amor de Deus, então as pessoas vão, talvez não enxerguem Deus, não sintam a Deus, mas vão enxergar suas atitudes, nós não podemos separar o testemunho, e o ministério, nossa vida é uma só, nossa história é uma coisa só. E que o amor perfeito só é encontrado em Cristo. Vamos começar o Zé aqui. Temos 10 minutos para ler seis capítulos, mas vamos nessa. Está vivo? Já começa então com esse profeta se casando com uma mulher com o símbolo da infidelidade de Israel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, já te falei, nos dias de Uzias, Jotão, a casa Ezequias, rei de Judá e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Só para te situar historicamente quando que isso aconteceu. Quando pela primeira vez o Senhor falou por intermédio de Oséias, o Senhor disse, vai, toma uma mulher de prostituições, tenha filhos da prostituição porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Gente, pensa que era fácil ser profeta naquela época. Um se deita de lá, deita do outro. Isso aqui Deus fala: olha, vai, casa-se com uma mulher de prostituições, para que isso seja a figura do que a terra está fazendo, se casando com imoralidade. Não era fácil ser profeta. Ele foi, versículo 3: tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, deu um filho. E o Senhor falou: coloca o nome desse filho de Jezreel. Porque daqui a pouco eu vou castigar o sangue de Jezreel, a casa de Jeú, e vou fazer cessar o reino de Israel. Jezreel significa Deus espalha. Então a vida dele era uma vida profética. Não é só profetizar, ele vivia a profecia. Então casa com mulher de prostituições, tem o primeiro filho, o nome do primeiro filho vai ser Deus espalha. Versículo 6, ele concebe de novo a mulher da luz a uma filha. E o Senhor falou para o Zé, Põe o nome da mulher de desfavorecida, porque eu não vou mais favorecer a casa de Israel. Beleza, imagina na chamada da escola. O Deus espalha e a desfavorecida. Ele dava o nome para os seus próprios filhos da situação que estava acontecendo. Tamanha profundidade da, do, do chamado profético. Depois de desmamar a, a, a desfavorecida, versículo 8, deu à luz a outro filho. E o Senhor falou para o qual vai ser o terceiro nome? Dá o nome para o terceiro filho de não meu povo. Ou seja, dizendo que vocês não são mais o meu povo e eu também não vou ser mais o Deus de vocês. Então o trio de filhos dele era Deus espalha, desfavorecida, não meu povo. Os três irmãos que mostravam a sequência do que Deus ia fazer com o seu povo. De novo, gente, lembre-se comigo, às vezes você para e fala, meu Deus, mas que loucura isso? Por que não acontece mais uns dias de hoje? Glória a Deus que não acontece. Imagina se eu tivesse um filho, se eu tivesse um filho e Deus fala dá o nome da situação que a gente vive hoje. Não naquela época não tinha espírito santo para convencer ninguém então as imagens tinham que ser literais casa com uma mulher de prostituições que quem em sã consciência principalmente naquela época vai buscar uma mulher de prostituições para se casar casa com ela tenha filhos com ela os três filhos cada um tem o um nome que mostra a realidade todavia versículo é, é, vocês não são meu povo versículo 9 eu não vou ser seu deus versículo 10 Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir. Acontecerá que no lugar que você dizia, vocês não são meu povo, vai dizer, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel vão congregar, vão constituir-se de novo sobre uma só cabeça. Ele anuncia a realidade, mas de novo, todo profeta encontra palavra de esperança. Então, chame o vosso irmão, meu povo e a vossa irmã, favor. É é cômico até né gente, então ele tem cinco filhos, os três primeiros só nome de desgraça, os últimos dois meu povo e a irmã favor, imagina a briga da desfavorecida com a favor, então eram símbolos proféticos, capítulo 2, segundo versículo, repreendei a vossa mãe repreendeia porque ela não é minha mulher, eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, para que não ponha no dia em que nasceu e não torne semelhante ao deserto e não faça como a terra seca e mate a sede. Sabe por quê? Porque a mãe se prostituiu, Sabe o que está tá dando a entender? Depois que ele casou, a mulher concebeu, ela voltou às suas prostituições. A mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu se comporta torpemente, porque ela diz, eu vou atrás dos meus amantes que me dão pão e água, me dão lã, me dão linho, me dão óleo e me dão minhas bebidas. Eu cercarei o seu caminho com espinhos, eu levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. O se casou com a mulher de prostituições, ela volta às prostituições. É a figura clara do que Israel estava fazendo. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os achará. Então ela vai dizer, ah, eu vou voltar ao meu primeiro marido porque melhor melhor me ir antes do que agora. Ela foi, não soube que que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo e multipliquei a prata e eles usaram para Baal. Então está usando um símbolo literal. Da mulher que vai, vai tentar chamar, antes não vai, vou voltar para o meu marido. Como se dissesse, isso é o que Israel está fazendo comigo. Portanto, eu que atrairei, levarei para o deserto e falarei ao seu coração. E eu vou dizer ela, para ela, desposear-te-ei contigo comigo para sempre, em justiça, em juízo, em misericórdia, em fidelidade você vai conhecer o Senhor. Deus é um Deus longânimo, gente. Porque a mulher ia e voltava... E ele fala para Oséias, vai outra vez. Versículo 1 do capítulo 3. Amo a mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os seus filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, bolos de sacrifícios. Comprei então para mim. E ele disse, você esperará por muitos dias, você não vai mais te prostituir, você não vai ter outro homem, porque eu vou esperar por ti. Depois, os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, mas vão voltar e terão Davi como seu rei. Ele sempre está mostrando que o que estava acontecendo na vida de Oséias era o relato do que estava acontecendo em Israel. Em Israel a corrupção era geral. Capítulo 4, versículo 1 diz, Diz para os filhos de Israel que o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, a terra está de luto. Ninguém contenda, ninguém representa, porque o povo é como sacerdotes que o acusam. O meu povo, olha aqui que, que versículo famoso, que talvez você só não soubesse onde ele estava. O meu povo, versículo 6, capítulo 4, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque você, sacerdote, rejeita o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que você não seja sacerdote diante de mim. Porque você se esqueceu da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. O que você está vivendo é que você alimenta do pecado do meu povo e da maldade que tem desejo ardente. Vocês vão comer, mas não vão se fartar versículo 10. Vocês vão se entregar à sensualidade, não vão se multiplicar porque o Senhor deixaram de adorar. Olha o versículo 12, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Vocês estão consultando pedaços de madeira, se prostituindo, abandonando o seu Deus. De novo, a gente já sabe qual era o cenário, todos os profetas estão falando a mesma coisa. E por que que tem uma repetição? Para você ver que calma aí, o povo foi muito alertado então, né gente? Em várias gerações eles foram muito alertados. Eu tenho de um um lado profetas profetizando e e, e tem para todos os gostos cara que tem visão, que é espiritual, cara que é mais incisivo, cara que se casa com a prostituta, tem filhos e dá nome, dá situação para os filhos para ver se a pessoa acorda e e, e a nação não acorda. Olha o que ele diz no versículo 5. Ouvi isso, sacerdotes, escutem, porque este juízo é contra vocês. Sacerdotes, versículo 2. Na prática de excessos vocês se aprofundaram, mas eu vou castigar a todos eles. Eu conheço Efraim, Israel não me está oculto. Você tem se prostituído, vocês estão contaminados. Um espírito, versículo 4, de prostituição está no meio deles, eles não conhecem o Senhor. Versículo 5, a soberba de Israel abertamente o acusa. Eles vão ir com seus rebanhos e seu gado à procura do Senhor, porém não acharão. Efraim, você vai ser como traça e Judá, você vai ser como podridão. A chamada de Oséias para o povo vai dar raiz à nossa frase de hoje, caminhando para o fim aqui. Vinde, versículo 6, tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e a ligará, depois de dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos, olha a nossa frase de hoje, prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a nossa frase de hoje. Prossigamos em conhecer o Senhor, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva, chuva seródia, chuva de colheita que rega a terra. Sabe por quê? Versículo 6, misericórdia eu quero e não sacrifício, é melhor conhecer a Deus do que holocaustos. Não adianta só trazer holocaustos se vocês não querem me conhecer. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Vocês estão transgredindo a aliança, como Adão fez. Veja que coisa terrível casa de Israel, a prostituição de Efraim, Israel está contaminado, Judá, você também vai ser ceifado. Estamos entrando nos relatos desse profeta que fez da sua vida o paralelo para a condição real que Judá estava vivendo. O que tem que nos livrar de nos esquecermos da lei de Deus é exatamente o que ele falou aqui. Dois versículos tem que nos chamar a atenção na história de Osés até então. O meu povo perece por faltar conhecimento. E a nossa frase de hoje, prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu não sei que milagre é esse, mas de alguma forma, tanto conteúdo dá para falar em uma hora. Eu não sei que milagre Deus faz, mas de alguma forma eu sei que você aprendeu muito na palavra de Deus, nas visões de Daniel e no começo da história de Oséias. Já estamos há 72 dias juntos aqui. Estamos caminhando agora para as leituras dos Profetas Menores, para o encerramento do do, do Antigo Testamento. Fique firme porque eu sei que Deus vai falar contigo. Eu quero te pedir três coisas. Curta e compartilhe essa live aqui para que mais pessoas tenham acesso e informação a esse conteúdo. Vai no meu Instagram agora, Parente, Parenteflix. Vai ter uma arte lá. Prossigamos em conhecer o Senhor. Comenta o que está sendo para ti. Está 72 dias prosseguindo em conhecer a Palavra de Deus. E o que já mudou na tua história? Terceiro, escuta no Spotify esse áudio para que a gente também, através dessa plataforma, faça mais pessoas chegarem ao conhecimento da Palavra de Deus. Prossigamos em conhecer ao Senhor, que a cada dia Ele se revele a nós, porque nós já estamos entendendo que todo profeta que se consagrava tinha níveis profundos de revelação, que você acesse níveis de revelação que você jamais imaginou. Prossiga em conhecer o Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.